1: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Marieta. Buenas tardes, Chugipurugi, ¿cómo tú andas? Yo eh, Hoy ha sido un día espectacular. De verdad, eso quiere decir que ya te sientes súper bien, amiga, ¿verdad? Sí, ando con una tortícula un poquito, pero pero eso es producto de que estoy haciendo ejercicio y tú sabes, ¿no? Ya los huesitos a veces empiezan como a traquear. Pero bien, no me siento bien, estoy bien, y además hoy hay buenas noticias. Así que hoy es un buen día. Bueno, yo yo, yo no sé, pero tú eres como chica, como una de las, de las mujeres de los Avengers, porque todo el mundo sale y necesita como dos semanas para poderse recuperar la fuerza y tú ya estás haciendo ejercicio. Tú me preocupas, tú y tú no eres mira, normal. Mira, 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 mira. Estás mira. Ah, viendo, estás viendo. No, tú no eres normal. A mí, yo creo que tú eres como una infiltrada de algún alienígena, una vaina así, yo no sé. Que ¡Eso es sangre Debe ser cubana, que... chica! ¡Sangre cubana, no, 100%. por producto, producto de la Sputnik. A ti te deben haber hecho un implante de algo, Chugi, porque eso no, no es no sé, ¡Eso es sangre cubana, chica! ¡Ya <risa> tú sabes! ya <risa> la verdad pero... es que esa pobre gente sí es capaz de sobrevivir a lo que sea a te creo te creo
2: sí. pero qué es lo que está pasando aquí hablando de Sputnik y vacunas rusas y qué, Oye, no, qué pero es, a quién
1: ha dicho Rusia estamos estamos en Cuba y ya tú cruzaste el Atlántico pero Cuba, pero, pero Cuba, pero Cuba, es más... Cuba Cuba y Rusia vaya son vaya un no, no, un estamos, estamos hablando de Cuba de los 60 para abajo no de Cuba de los 61 para arriba Oye, el, todo el sí, mundo dice que termina el, de la vaina termina el cuadro de los 14 días de COVID y después se le toman dos semanas para poder volver a, re, a oler, a, a, a saborear, fuerza no tienen. Chugui salió ayer y hoy está haciendo ejercicio. Tú me vas a decir a mí que esa enana es sospechosa. Sí hombre. Tú sabes que a sí, sí me dio lo de perder el olfato. O sea, me, me vienen como ráfagas así, no todos los olores, lo siento. El sabor nunca se me fue. ¿eh? El gusto nunca se me fue, se me fueron las ganas de comer en los primeros días, pero el, 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 el sabor nunca se me fue. Y sí, uno sale cansado, pero cada día estás un poquito mejor. Y yo creo que uno tiene que obligarse un poquito a cada día hacer un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque si te quedas ahí, te quedas ahí. El Oye, pero, la pero, cama pero, llama.
2: pero pero entonces lo del olfato, lo perdió, o sea, tu esposo no se bañó como por una semana sin ningún problema, pues, porque si tú no olías, <ríe> tú, tú perdías el olfato... <risa> Mira, no voy a compartir intimidades
1: porque podría dormir en la cocina, ¿verdad? Pero a mi esposo ese cuento que se me haya ido el olfato no le ha venido del todo mal. Mejor en privado, después a Mariela y tú se lo preguntas, porque si lo digo en la radio, no
3: es capaz de no hablarme
1: por una semana. No,
2: qué feo, qué feo. A mí se
1: me ocurren varias preguntas y varias maldades, pero tampoco las voy a hacer porque pobrecito mi amigo Toto, me de... la verdad que se la pasó mal mi hermanito. Lo... sí, 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 sí. Él también eh, se ha ido recuperando poco a poco pero está como tú sabes al, nivel, al mismo ritmo es más nosotros hicimos ejercicio el lunes y miércoles y él el martes fue a remar así que él mm. todavía está más ustedes no, no son ustedes son espías de Sputnik de Rusia yo estoy segura de esa vaina ustedes le implantaron un chip no yo estoy segura yo estoy segura yo estoy segura nadie me saca el de, de 5G. 5G me implantaron el de 5G
2: <risas> ya no necesitas wifi
1: ya no necesito wifi ya me conecto así nada más pienso y Dice sí. la irma: Yo sí quiero que a mí me pongan un 5G. Un ¿Cómo es que la anda? Un 5G. 5G. Porque, sí, dice. Yo quiero que me lo implanten. ¿En dónde hay que ir? Dice: Si yo quiero, ya a mí el o servicio internet mío me dio jodido. Así que si me lo implantan, yo estoy feliz.
2: Oye, y qué, de, ¿qué, les, porra. ¿qué les pareció el, el evento de ayer? Estuvieron pendientes. Espérate, si son...
1: compañero. Espérate, que voy a hacer mi trabajo. Si no, no
2: cobro. A ver, dele, dele déle, dele.
1: Banco Nacional de Panamá, para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá, aperturas de cuentas navideñas desde un balboa, tienes hasta febrero del 2021 para abrir tu cuenta, te esperamos en Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Y el glucometro VivaCheck, que tiene un amplio rango de hematocritos, que es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos y le incluye 10 tiras de prueba. Está de venta en la Casa del Médico, ubicada en Avenida Justo Arosemena. Terpel te dice, aléjate de los contagios con el llavero antivirus diseñado para pulsar, alar y cargar. Ven por el tuyo a las estaciones Terpel a solo dos dólares adicionales a tu recarga de 15 dólares en combustible o por la compra de un promo pack de lubricantes Terpel de venta en todas las estaciones a nivel nacional. Terpel, a tu servicio. Ahora sí.
2: Ahora sí, pues, Ahora sí hábleme, podemos
1: conversar.
2: Hábleme del culercito de FOM que llegó ayer por avión.
1: <risa> eso era bueno hombre yo dije que no me iba a burlar porque
2: no, al final o, es o un no.
1: símbolo de la esperanza Seguro. de no, que vamos no es, a salir de esto algún día pero no es
2: burla neta poco es un <risa> tema de, de burla ¿no? o sea, la verdad. Uno, uno uno le saca el filo al asunto pues un poquito no <risa> sal y pimienta no uno le echa un poquito de sal y pimienta y... Yeah,
1: sí digo. la verdad que cuando uno ve tú sabes no los, los pallets que están bajando en Argentina en México y de repente se viene así con, con este culercito. Eso, final, lo, trae un, eso, lo,
2: eso lo trae un motorizado cualquiera. O sea, eso <risa> sí. es, es. No, pero sabes <risa> que me gustó, que me gustó ayer del evento. Me gustó muchísimo. Eso a mí me emocionó bastante. Además de la, aparte sí. de la fanfarria y todo el espectáculo que hicieron o que quisieron armar, me, me, me gustó muchísimo la representación de ...cada estamento de seguridad y cada, cada unidad del personal médico, que sí, una muchacha de la policía, una muchacha del SINAPROC, una muchacha enfermera... ...eso a mí me, 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 me gustó mucho porque fue como que una manera de agradecer a todos los estamentos de seguridad que han estado detrás de, de, de la línea de, de batalla... Eh, ...una forma de agradecerles, ¿no? La, la verdad que eso sí me emocionó y me, me gustó muchísimo ya todo lo demás es accesorio, ¿no? El que tuvo el presidente, el que tuvo el otro y todo lo demás, pero, pero bueno, por lo menos como tú dices, eh, Anet, hay una luz, hay 12 mil vacunas, ya se están, no, ya, ya se están poniendo, aunque bueno, ya hay quejas por ahí, se está leyendo por Twitter y por otros lugares, se está empezando a escuchar que, oye, que mira que a este no le dieron a él puesto, le dieron puesto al otro, pero bueno eh, hay que aguantarse más de tres cosas porque esto me parecía obvio. Vamos a ver qué pasa, que de todo lo que se escucha o se lee es verdad o no, habrá que esperar y estar eh, pendientes, ¿no?
1: Sí, bueno, la crítica es directa, con nombre y apellido. El doctor Augusto Hernández, eh, en la cuenta de Álvaro Alvarado, puede ver una conversación con Chats en donde él se queja, de que los administrativos y doctores que no han pisado el hospital en los últimos 10 meses ya están, ya les pusieron la vacuna. Sin embargo, muchos de los doctores de la unidad de cuidados intensivos eh, del, del, del complejo de la caja del seguro social y los doctores de la cuidados intensivos de los hospitales privados todavía no han recibido la vacuna. Eh... Yo, de hecho, ya le escribí al doctor Hernández para ver si lo invitamos y nos comenta. Yo creo que esas cosas es muy importante extraerlas a la luz porque eh, son muy pocas vacunas las que llegaron. Solamente son mil vacunas, solamente alrededor de mil personas van a poder eh, protegerse por los próximos 21 días hasta que empiecen a llegar los próximos embarques. Y esas mil personas deberían ser las personas que están al frente de la batalla. No los administrativos ni los doctores que atienden otro tipo de casos. Tiene que ser la gente que está enfrentando el COVID día con día. Bueno, esto yo, a mí, ¡ay Dios. bueno, ya, yo voy a decir, a mí la verdad es que esa parafernalia siempre me parece como esas veladas de escuela que, está, que, que son como veladas de escuela, con, como, como, como lo básico que puede ser una velada de escuela con los disfraces cosidos a mano, las vainas pintadas con témpera que es todo un esfuerzo, que es una ilusión de los chicos, pero que, que, que no pasa de ser una veladita de mala calidad a nivel artístico, pero es el amor de todos los papás y todos lo encontramos lindo y todo es porque son nuestros hijos. Y yo eso lo acepto porque bastante que participé como niña y bastante que me disfruté las de mi hijo. Pero a mí me parece que esto es una parafernalia que es innecesaria, pero ¿sabes que Es propia del panameño. La verdad es que los panameños somos así. No todos, pero hay que incluirse porque yo soy orgullosamente panameña. Eh, no comparto ese gusto. Me parece, no cursi, porque yo soy cursi. Yo soy del bolero cubano, caballero y de peropolindo bolindo, pero esa cursilería de ay es que es, es, no sé cómo explicarlo yo me siento nacionalista tú sabes que yo entre chiriquí soy regionalista y cuando hablamos de panamá yo me peleo con los ticos y yo tengo ese, pero es que es más es, es como patriotería no sé no sé no sé no me pongan a estar a estar tratando de describir lo que siento pero a mí me parece me parece de mala calidad no me parece representativo de lo que realmente significa el momento pero entiendo algo. Le gusta a muchos panameños y para mi gusto, lo único que me llama la atención y, y por lo que me muerdo la lengua y digo, chapó, está bien, es porque les trae esperanza a un pueblo que está abatido hace casi un año, sumido en la desesperanza, con hambre, con enfermedad, pasando el dolor de la muerte de muchos eh, 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 familiares. Entonces tú dices, bueno... Un poquito de esto, pues hombre, ya no van a tener carnaval, eso fue como cuando mi hijo se graduó, que se tuvo cumpleaños, se graduó y todo y no le tocó nadie, después le dije, bueno, está bien, pues te voy a regalar la computadora de juegos para que para que diga que te fue bien y que fue un año significativo en tu vida. Y lo recuerdes. Yo creo que es así, es como un premio de consolación. Eh, y bueno, así somos los panameños, ¿qué quiere que te diga? Y detrás del, del tamborito los diablicos sucios y la pollera colorada esperando las la vacunas. Buenga, la bajadera de los memes me he reído del meme que tiene un médico con un con, con toda la bata y todo y la cara de Benicio y que comenzamos, comenzamos los médicos a vacunarnos ay cómo no, me he
2: reído no, buenísimo eh, no, no hay que reírse para no llorar
1: ahora, yo rescato algo yo rescato algo Mariela coincido contigo esto no, no contribuye eh, al, al, al problema principal ahora bien la vacuna no es obligatoria, es voluntaria, y sabemos que hay un movimiento que es muy real en contra de las vacunaciones, están los antivacunas, y aparte de los antivacunas está el temor, que es un temor racional de muchas personas, de unas vacunas que normalmente toman 10 años en desarrollarse y la han desarrollado en 10 veces, y eso te da, a ver siendo una persona de ciencia y que confío en los científicos, te da un, tú sabes, como una cosita en el estómago de que, oye, ¿y será que de verdad esta vacuna es segura con tan poquitas pruebas, no? tan poquito tiempo de prueba? Entonces, quizás también esta, esta celebración excesiva pueda ayudar a traer un poco de confianza a la gente y que la gente voluntariamente se ponga la vacuna, porque lo cierto es que sí, en muy poco tiempo la, la desarrollaron muy, poco, muy, muy pocas personas se la han puesto y esas personas tampoco han pasado tanto tiempo como para que te brinde la seguridad que uno quisiera. Lo cierto es que la circunstancia obliga. Esta es la única manera de salir de esto. Así que todos tenemos que persignarnos y ponernos la vacuna con miedo o sin miedo. ¿no? Hay y Quizás esta fiesta ayude a crear un poco más de confianza en que lo que viene es una solución a un problema muy difícil que está pasando el mundo. Mira, yo he oído tantos médicos hablar en tantos programas y he leído tantos artículos y todo, todo, que no me puedo acordar a quién fue que se le escuché, pero creo que fue al doctor Elmer Huerta de CNN, no me acuerdo bien. Y aquí creo que fue, no sé, pero hay una explicación tan lógica de que la vacuna tiene 19 años de investigación. Esa vacuna sí. no comenzó a investigarse hace un año. Clarita, Esa vacuna Clarita. tiene 19 años de trabajo porque el SARS no comenzó ahora. Y, y han pasado por todas las etapas y, todo, y, la, gente, y la ciencia, la comunidad científica estaba esperando el, la explosión de una pandemia pensaban que venía por el lado de la influenza pero paralelamente se estaban investigando y trabajando en estas enfermedades en lo que sí coincido es que no ha habido mucho tiempo más allá de unos meses de prueba de que mucha gente se la ponga sin embargo, Anet. La composición, una por el mismo virus y la otra por el, 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 ¿cómo le llaman? El mensajero y por todas las diferentes la maneras. De mensajero. Como uh -huh. Sí, como están ellas tampoco me parece que pueda ser algo que modifique tu ADN. Claro, tú, obviamente no. O sea, no. Tú, no, yo, o sea ay, yo me he leído, de la, yo me he reído claro. de la guantú que puso claro. un video que salí, llegó al camerino a decirle a Dani, a no sé quién, Decía que ya tú te pusiste tu vacuna y que, que la China que está allá afuera y se me encontraba la China, anda ponte la allá afuera. Y entonces el, el maquillista que no sé quién es porque no sale, dice, yo tengo miedo de ir a ponerme eso y de los efectos secundarios y sale la, la guantú y se asusta ¿no? y después que los efectos secundarios que quedan hablando chino ay pero tú sabes que Oscar lo hace la guantú para mí, es un, es, a mí me encanta el personaje de la guantú lo hace sí, así bien. es que yo no creo que realmente sea que te va a. O sea, de, de no, verdad claro yo no, no sé yo no sé si yo soy muy confiada yo no sé pero yo con los ojos cerramos voy a poner mi vacuna hermano. ya yo saqué mi foto sentada en el escritorio esperando que me vacunen
2: es Hay un riesgo calculado,
1: es un riesgo calculado, pero uno puede, hombre, uno puede empatizar con las personas que tienen dudas razonables. No sí. los antivacunas, sí. las personas que tienen dudas razonables. Ahora, la alternativa es impensable, porque no podemos seguir viviendo con esta pandemia. Yo empatizo con la gente que tiene dudas razonables y que lo, y que lo conversa. Con lo que no empatizo son con aquellos que además me quieren convencer de que yo estoy equivocada y que es un peligro y que me van casi casi a meter Que te va a salir un, un tercero. Ojo. Exacto, es, esa parte yo sí no la tolero, Y he tenido varios encontrones ahí, pero sí, a mí mira. que la gente no se la quiera poner y, y que te, yo respeto eso, oye, si cada quien tiene derecho a tener su idea, ay, decía mi, decía mi mamá cuando estábamos chiquititos y no queríamos comer algo, decía, ay, más alcanza.
2: Así
1: es que es más para nosotros.
2: Yo, yo, yo siento, porque Mariela, que Se es siempre... van a
1: comer, quieren comer y yo no quiero esto. Y dice, ay, más alcanza.
2: Mariela, simp simplemente yo, hay que confiar en.
1: Si no se la quieren poner más alcanza. Pero mentira, porque al final son personas Pero que están yo no, no quieren verlos sí. O sea, de verdad que, que no
2: valdría. Hay que, que confiar, confiar en la ciencia. En mi, en mi criterio hay que confiar en la ciencia, yo digo. También. Así, así nos tomamos medicina. Uno se, mira, uno se toma una Tylenol cuando le duele la cabeza y uno no tiene idea de lo que se está metiendo a la boca. O sea, aquí nadie es químico, aquí nadie es farmacéutico. Es, es, es ¿Ni cuál va a ser
3: la
1: reacción de tu cuerpo, Eric? No,
2: para nada. Hay gente que compra carne en palito en los carnavales. Hay gente que compra, <risa> se, hay gente que compra <risa> se, <risa> un bebé de corní en el no, espacio. No, ya no, ya no, ya
1: no. Yo, cuara y cuara. Lo que pasa bueno, es que ya pero, me cerraron los, los, que ahora lo pusieron allá abajo y no me gusta, pero yo paraba a comer cuara y cuara, carne frita con, con aceite de carro. Yo,
2: sí. yo. No, mira, y lo que tú dices, Mariela, o sea, se respeta, se respeta. Lo que no, lo que no está bien es que trates de convencerme de lo contrario. Yo no, yo no te voy a convencer, yo estoy de acuerdo con Mariela, mientras más, mejor. Yo no te voy a convencer de que tú te tomes la vacuna, no, para nada. Yo sí, yo estoy convencido, yo me la voy a poner, yo confío en la ciencia. Eh, eh, no, no tengo por qué dudar, eh, son años de estudios, el que ha leído y el que se ha instruido en este tema se ha dado cuenta que, como mencionó Mariela, esto no data de hace un año, estos son años y años y años de estudios. Eh, y, concha, le digo, eventualmente esto va 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 a pasar. O sea, de, de hecho, la, la el virus de la fiebre española... Es hoy en día la H1N1. O sea, vivimos con ella todos los días. Entonces, eventualmente esto va a pasar, pero la vacunación, no la vacuna, el programa de vacunación es lo que va a hacer que esto sea posible. Porque si yo me pongo la vacuna y soy el único para mí en el mundo, perdón, el único para mí en este país con la vacuna, no va a funcionar. O sea, te, tiene que haber un programa de vacunación transparente, eficiente y rápido. Eso es lo más importante.
1: Oye, habrá alguna otra noticia buena para Sí, hacer? claro, claro. Espérate, espérate. Antes de que nos vayamos al cambio con nuestra invitada del día de hoy, hay que felicitar al gobierno, al nuevo gobierno de los Estados Unidos. Hoy asumió como presidente Joe Biden y Kamala Harris como la primera vicepresidenta mujer en la historia de los Estados Unidos. Eh, la verdad que es un día, un día histórico, un día especial. Eh, vamos a ver cómo le va ahora a Biden Mira, un país sumamente dividido con una situación bueno. económica gravísima y con un, un el Mira, tema del coronavirus un que está dentro, está tiene dentro. un Friforola dentro de Estados Unidos y tiene un Friforola fuera de Estados Unidos porque tiene en Europa estaban peleados con otros no de verdad yo creo que les, yo creo que nada más estaban bien con con, con, con AMLO con, con Andrés López Obrador y con Putin era unión. Ah, el de Brasil. Yo creo que con eso era que se llevaba bien Trump. Los demás era puñete por todos lados. Creo que es importante comenzar a arreglar el país adentro, que tiene además de todo una pandemia fuera de control y además de eso tiene un país dividido definitivamente. Pero bueno, es una esperanza. A mí me dijo una muchachica y pero tú te alegras como que si tú fueras gringa y vivieras en Estados Unidos. Le dije, no es por eso, sino porque la bestia que teníamos, los, las estupideces que hacía llegaban hasta acá. Porque en Estados Unidos, perdónenme, pero cuando el presidente se tira un peo, huele en América Latina. Huele, <risa> lleve acá, lleve, porque nos afecta. Entonces... Yo, mi mi muestra de alegría es simple y sencillamente porque nos quitamos de, de encima ese, 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 ese conato de ansiedad diaria, esa, ese, ese saber qué barbaridad iba a ser el salvaje ese hoy. Anel, mira. yo puedo decir el susto que tú me metiste anoche o no quieres que lo diga.
2: No, 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 no. Ah, entre tú oye. y yo,
1: no, 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 que calladita, oye. calladita, no vemos mejor. Mariela, <ríe> quería comer, quería
2: aportar algo a lo que tú mencionas, Mira. Joe Biden hoy ya hizo algo trascendental para el mundo y es que firmó la orden ejecutiva eh, que reincorpora a los Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Solamente sentarse y firmar ese documento ya generó un cambio enorme claro. en el mundo impresionante, claro. o sea lo, lo, para que vean lo importante que es el puesto de, del presidente de los Estados Unidos y lo mal que lo está haciendo Así bueno, sí mismo. Son las seis
1: y dieciséis, nos pasamos un poquito, vámonos al cambio y de regreso vamos con nuestra invitada del día de hoy Andrea Arias, no se lo pierda vámonos al cambio
0: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
3: Relojín te recuerda que es hora de que te laves las manos y desinfecte tu área de trabajo. Tómate el tiempo de pensar en tu salud y en la de los tuyos. Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos al 6674-1862. Repetimos: 6674-1862. O escríbenos a relojín, arroba, relojín .com. Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
0: Panama Jazz Productions presenta la decimoctava edición del Panama Jazz Festival 2021 Virtual del 11 al 23 de enero en homenaje a Enid Lowe y Gene Jefferson. Conciertos, clínicas, jam session y el gran cierre a beneficio de la Fundación Danilo Pérez. Puedes entrar a panamajazzfestival.com. Paga lo que tú decidas, solo haz clic. Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
1: de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio, gente que no sale con la misma camisa en todos los programas, lero, lero. <risa> Oye, pero es que uno no te puede decir a ti nada porque enseguida lo vendes a uno que... Mira, verdad? no me jodas que anoche no me dejaste dormir y te voy a torturar, porque lo que hiciste no es de Dios, eso no es criteriano. <risa> Yo tenía una preocupación muy grande. No voy a darme la detalle. pasaste y fuiste y miraste el fuego y te dormiste y yo me quedé viendo techo ¿Tú? toda la noche esperando la, buen, la vaina para ver qué pasaba. Perdóname todo lo que esa niña me hizo ayer. Yo yo voy a tirarla así, pero no voy a dar mucho detalle. Esos perdones que iba a dar Trump, a mí me tenían un poquito, un poquito ansiosa. Y yo lo solté del grupo de sal y pimienta y dije, ya, me siento mejor. Tengo ansiedad por esto, por ya lo compartí con ustedes, ya me siento mejor. Y quedaron todos con la misma ansiedad. <risa> pero bueno, ya eso Porque además, tú sabes, hacía sentido... Hacía sentido, ¿no? Lo que ella sí, dijo era factible. Sí, ahora estaba. Oye, me hizo ver una realidad que yo no había visto, pero lo que más rabia me dio es que cuando yo comencé como una lora y me puse toda nerviosa, ella dice, bueno, ya se los dije, ya me descargué, ahora me voy a dormir hasta mañana. <risa> Anay, Ay, Dios mío. Bueno, a ver, hoy tenemos una invitada muy especial. Le pedí a Andrea Arias que nos acompañara para que nos contara un poquito sobre un proyecto que sacó ahora en estos días de pandemia. Y, y por dos cosas. Primero, pues por la experiencia del proyecto, de, en esta situación imposible en la que estamos, difícil, eh, encerrados, con problemas económicos, con susto de, de enfermarnos. ¿Cómo pensar fuera de la caja y buscar alternativas? Es posible, se puede hacer. Y lo otro, para que nos comparta también su proyecto, porque me parece... Espectacular, interesantísimo y espectacular Andrea Arias tiene un proyecto en el que transforma basura en obras de arte Bienvenida Andrea a Sal y Pimienta Cuéntanos un poquito sobre, primero, esa experiencia ¿Qué te, qué te, qué te sacó de tu zona de confort en un momento tan difícil como este Para buscar alternativas para hacer? Bienvenida Hola, muchas gracias eh, Gracias por invitarme y, bueno, eh, ¿qué me sacó de mi zona de confort? Eh, mi zona de confort es mi estudio. Y no poder ir a mi estudio, pues, fue muy, muy difícil. Eh, también, o sea, en, en los primeros meses de la pandemia, meses plural, eh, pues, nadie estaba recogiendo nada de reciclaje ni de basura. Entonces, Estamos hablando que se empezaron a acumular muchísimo, o sea, muchísima basura, no solamente como que en las casas, en los edificios, sino que como que en la playa y en, en el mar. Y, y sabes, eh, yo que estoy todo el día en mi estudio, eh, no me doy cuenta pues de la cantidad de basura porque no la veo todos los días. Ahora que estaba encerrada en la casa, yo vivo en Coco del Mar, justo enfrente del mar. Y era como que un problema que simplemente estaba en mi cara. Y y no solo eso, sino que la pandemia, ha, o sea, lo hizo más grave, porque bajaba más basura. Entonces, ¿sabes? Como que en, en, me o sea, me quedaba frente a la ventana nada más viendo como que qué pudiera hacer yo con, con esa basura, ¿Qué, qué se puede hacer. Eh, y con toda la que se estaba acumulando, porque ya la gente como que, ¿Para qué iba a seguir recolectando reciclaje si nadie lo iba a venir a buscar? Y estamos hablando que en un mes, o sea, aquí, por ejemplo, yo, yo reciclo alrededor de tres o cuatro bolsas. Estamos hablando que de meses, o sea, esos son muchísimas bolsas que se te van acumulando en tu casa y ¿qué haces? O sea, ya no puedes ir recogiéndolo. Entonces, bueno... Ahí me surgieron las ideas y apenas nos dejaron como que salir un poquito, pues ya pude ir llevando todo a mi estudio y pensar en esta forma de, de transformar esa basura en, en algo útil. Interesante. ¿Qué, ¿Qué haces normalmente? Cuéntale a nuestros radioescuchas, eh, ¿qué haces normalmente en tu estudio? Bueno, yo eh, soy artista plástica de profesión desde el 2008 Um, eh, me gradué de Savannah College of Art and Design y de Pratt Institute. Um, y bueno, regresé a Panamá y por los últimos 10 años he estado ayudando a um, alumnos que quieren estudiar una carrera creativa y no tienen cómo hacer portafolio porque no, no tienen clase de arte en su escuela. Entonces yo los ayudo para que hagan su portafolio. Y además de eso, pues trabajo en mis obras de arte eh, todos los días, en mi estudio, ¿no? Eh, y eh, no podía hacer ninguna de las dos. O sea, no podía ni dar clases, ni hacer, ni hacer pintura. Eh, y también me chocó porque eh, con, con todo, o sea, con todo esto, eh, seis días, eh, a los seis días de, de dar a luz. Pues fue la pandemia. Entonces no. fue súper difícil eh, todo. Pues realmente sí me sentí como que contra la espada de la pared porque tenía una recién nacida, eh, no podía salir, no, o sea, no, no tenía como que manera de hacer nada. Entonces... Ella nació los días justo a los días antes de que nos encerraran. El 2 de marzo. Y ha vivido todo este tiempo. Todo este tiempo ha vivido encerrada. Tiempo? Tiempo. O sea, ya para ella es normal verme con máscara, ver adultos con máscara, inclusive las primeras veces que la empezamos a sacar, ella se ponía muy nerviosa porque no conoce a más gente que las diez personas que, que hay aquí o que hay en el parquecito y, ¿sabes? Es, es muy
2: difícil, pues. Ahora, Andrea, si a, si a ti te hubiesen dicho que ese, si a ti te hubiesen dicho dije, mira, Andrea, tengo un reto para ti, vas a tener que dar a luz y vas a tener que criar, probablemente hubiese dicho, yo no puedo con esto. Pero no, literal hubiera dicho
1: que me volví loca al segundo ¿sí? tres. Pero, pero fíjate,
2: lo has logrado, o sea, sí. uno, uno cómo se supera ante la adversidad, ¿no? Solo cuando lo enfrentas es que sí. te das cuenta del potencial que uno tiene.
1: Así es, así es. Eh, yo creo que en verdad... Eh, es algo bueno. O sea, dentro de todo lo malo que ha traído la pandemia, también ha traído cosas buenas, porque cuando a ti te ponen contra contra esa espada esa pared, tú tú sobrevives. O sea, tú haces algo, tú tú ves cómo resuelves. O sea, ahí es donde sale tu verdadero potencial. Eh, eh, la agarra. donde sales tú, ¿no? Te superas, tú ves cómo haces, cómo resuelves. Y, y bueno, como yo te digo, yo veía todo el día la basura ahí y... Llamé a Marea Verde, les dije hey, que en verdad yo quiero hacer algo por ustedes, tengo un montón de contenedores de plástico, ¿sabes? ¿Ustedes les gustaría que yo hiciera un proyecto para ustedes y, y lo hago todo a beneficio suyo? Y ellos están súper felices, llamé a mi amiga Diana Correa, que es la dueña de Flora Lab, que es donde los están vendiendo, me dijo, sí, me encanta, me encanta el proyecto, entonces ella también los complementa porque le pone flores secas a estos envases y sabes, todas estamos como cooperando para hacer algo a beneficio de como que el mar y de los ríos que es sumamente importante. ¿Qué eh, tal si nos explicas un poquito qué es lo que estás haciendo? comienza Es un programa radial que tiene sus desventajas en la, eh, porque no podemos enseñar las cosas, pero sí. Anet puede subir algunas fotos a las redes del sí. programa y tú podrías comenzar a explicarnos en sí. qué consiste el trabajo que estás haciendo? Bueno, yo recolecté alrededor de 300, 380 envases. Todavía sigo recolectando poquito a poco. Eh, pero bueno, recolecté alrededor de 380 envases de plástico. Eh, los desinfecté varias veces. <ríe> y importante. el trabajo más difícil de todo fue quitar todas las etiquetas. Quitar las etiquetas de esos envases es mucho trabajo. Eh, para algunos tienes que usar WD40, tienes que usar eh, aceite, tienes que usar agua hirviendo, empecé a detestar las marcas que ya sé que le ponen una goma toda barata a su a su, a su producto, o sea, de que no te compro más, pero pero bueno, es, es más, le dije a María Verde, y que la próxima vez que haga esto, mándeme voluntario para las etiquetas porque ya no aguantaba las manos, o sea, mis manos ya estaban y que no daban más, eh, y después de eso, pues, eh, me, me fui a un lugar que se llama Pintu Center eh, y ellos son especialistas en pintura. Eh, pero esto, o sea, la forma de poder restaurar estos envases no es como que uso cualquier pintura. O sea, para que estos envases se les quede la pintura y puedan en verdad ser transformados, se les tiene que poner una cosa que se llama esmalte acrílico, que no es tan fácil de trabajar. Entonces... En Pintu Center, pues, me, me dijeron, tienes que hacer primero esto, que es, básicamente se les pone como un, un, eh, un promotor de adherente para hacer la superficie del plástico porosa. Entonces, de ahí se le pone el esmalte, pero ese esmalte tiene primero que ser diluido y mezclado con un catalizador y metido como que en una de esas pistolas de, de aire para que quede todo parejito. Entonces... Una vez que ya yo tengo como que mi arte hecho en el mismo en el mismo envase, que es un arte que es eh, o cosa que puedes tocar, tiene relieve. Eso lo hago como con una pasta especial que se usa para pintura acrílica. Después se pinta y después se le pone otra capa de la pasta. Así que sí, o sea, es mucho, mucho, mucho trabajo hacer. Son como... floreros, tengo entendido, sí, ¿verdad? Son floreros y adornos. Eh, son seis colores, he sacado cuatro diferentes colores, alrededor de 60 de cada color. Eh, y eh, la gente como que lo que está haciendo es que compra uno de cada color y los ponen juntos. Y en, en Floralab les ponen plantitas y, por ejemplo, habían miles de yogurt, entonces los de yogurt les ponen unos cactuses y, ¿sabes? Los, los decoran, pues, eh, y se ven muy lindos y es 100% a beneficio ¿Ven? de Marea Verde. Que, ¿Y dónde los está vendiendo, eh, Andrea? Es en una tienda que se llama Flora Lab, queda en San Francisco, y ellos son especialistas en todo lo que son, dice, que plantas, flores, arreglos florales, tienen aceites esenciales, una tienda muy natural, muy linda, eh, y bueno, los tienen todos. Dame la ellos. dirección panameña, que no, que no, y... no, no capte. Sabes, en la o sea, en la misma calle de ellos está el antiguo restaurante Humo, está el Spa Altavita, eh, creo que es la calle que está el Ramada, si vienes desde la, desde la vía... Está vía Bosco, por allá del Ajá, exacto, exacto. Si entras por esa calle donde está el hotel, o sea, te vas a topar con la tienda eventualmente. Y tiene un letrero grande afuera que dice Flora Lab. Eh, y ellos los tienen ahí. La verdad es que le han dedicado un montón de espacio de su tienda a los envases. O sea, se ven muy lindos. Se ven más lindos de lo que yo esperaba. <risa> y, eh, nada, pues la gente les, les ha gustado y esperamos que sigan vendiendo. Pues, o sea, esperamos, esperamos que, se que se sigan vendiendo. vendiendo. Son las seis y media. Vámonos al cambio. De regreso más en sal y pimienta. Programa para gente con criterio.
3: Relojín te recuerda que es hora de que te laves las manos y desinfecte tu área de trabajo. Tómate el tiempo de pensar en tu salud y en la de los tuyos. Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos al 6674-1862. Repetimos: 6674-1862. O escríbenos a relojín arroba relojín punto com. Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
0: ¿Hiciste papas fritas para un batallón? ¿Te pusiste a hacer galletas con los niños? ¿Tu cocina se volvió un desastre? No te preocupes, con Deluxe absorbe grasa, una hoja y todo chillin. porque cada hoja es extra grande y extra absorbente, especialmente diseñada para absorber grasas, así que no te preocupes, máxima absorción para máximas necesidades. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: y estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio Mariela hombre yo tengo criterio artístico sí, sí. Mariela Mariela es sí de verdad que ella es una ella aprecia mucho el arte yo yo eh, lo disfruto es una faceta ¿no? que nuestros radioescuchas no conocen de ti sí es verdad yo yo disfruto mucho el arte eh. A mí me gusta básicamente, bueno, es que me gusta todo, me gusta la música, me gusta el teatro, pero la plástica me encanta, me encanta, me encanta. Yo encuentro en la plástica una manera de, de, de moldear y expresar la realidad que me gusta mucho, ¿no? Y me llega. Eh, entonces, a mí me parece rico que, porque uno, a ver, uno cree que es que para ser artista tú necesitas un montón de cosas y de que la y que Mercurio retrógrado esté en el día que tú naces y que tú y y, y realmente so, a medida que más transcurre la historia del hombre te das cuenta que todo aquello que viene de adentro de tu ser es una expresión artística que tú puedes plasmar a través de las vías que ya existen o inventártelas las tuyas. Entonces a ti te gusta la plástica, tú trabajas con pintura, tú trabajas con colores, con textura, aprecias la textura, la incluyes en tu, porque acabo de ver la, lo tuyo, tu trabajo en, 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 en Instagram, incluye la textura como parte de tu plástica y, bueno, fusionaste estas dos ideas que a mí me parece maravillosa, primero, porque, porque, eh, eh, Entender que hasta en la basura hay belleza y puede haber belleza eh, y además de eso cooperar con el planeta y con nosotros mismos es una fusión de ideas que me parece muy productiva. Pero me gustaría un poco eh, entender cómo, por qué te gusta la pintura, cuándo sentiste la vocación y sobre todo diste el salto, porque mucha, mucha más gente de la que nosotros pensamos es artista y hace cosas hermosas, pero decir, yo voy a vivir de esto y esto va a ser mi profesión, es un salto de fe que no todo el mundo está capacitado para dar, muchas veces por la parte económica, porque es fuerte la parte económica hombre, a pintar con óleo no es barato, tener un taller que es básico para un artista poder tener un espacio donde trabaja no es barato, pero también porque es difícil eh, 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 tener esa fe de que, de que lo que tú haces es bueno y vale y quieres mostrarlo. O sea, eso lanzarte a vivir del, ar, del, del arte es un acto de fe. Y en este país, doble. Así que cuéntame un poquito de tu acto de fe. Bueno, sí, sí es un acto de fe. Solo así como o sea. desde, desde adentro, así desde el pecho. Como el dolor ese que yo tenía esta anoche que, te, que, que compartí. Mesmamente.
2: Mismamente. Exactamente
1: eso. O sea, es, es mucho como que confiar en ti mismo. Eh, y, y bueno, sí, sí, sí es, es difícil. O sea, tengo tengo que aceptarlo que, que es una carrera muy difícil porque tienes que ser sumamente paciente. Eh, es, es algo que el éxito, si es que viene, viene como que a largo plazo. Entonces tienes que ser muy paciente, encontrar una manera creativa de tener varios ingresos sin dejar de hacer como que lo que en verdad te gusta hacer. O sea, yo, por ejemplo, mucho de mi ingreso viene a ayudar a otras personas. O sea, de ayudar a estos estudiantes que necesitan ayuda con sus portafolios y no tienen profesor de arte, no tienen clase de arte y yo los ayudo. O sea, para mí me encanta ayudar, me trae mucha satisfacción eh, y representa un ingreso significativo para mí. Eh, y estoy ayudando, estoy haciendo arte, estoy ayudando a otra gente, eh, y eso me lo inventé yo un día, eso me lo inventé yo un día, porque a mí nadie me ayudó a hacer mi portafolio, entonces ¿Eh? yo dije, bueno, tiene que haber otra gente como yo. Y así sí, explícale qué es mi portafolio, Andrea, explícale o sea, por, cuando qué tú aplicas, es por qué es tan importante. Cuando tú aplicas para una carrera creativa, o sea, imagínate que tú tienes 17 años y tú, como tú dices, en tu acto de fe, tú decidiste que tú vas a estudiar arte, <risa> o sea, porque mucha gente allá donde me es dice, que, ay, es que yo mato por estudiar arte, pero es que no me quiero morir de hambre, y es que, bueno, yo no me estoy muriendo de hambre, o sea, que yo te puedo decir que no te vas a morir de hambre si eso es lo que te gusta, pero eh, imagínate que tú, te, tú quieres estudiar cualquier carrera creativa, hoy en día muchas universidades eh, afuera te piden, pues, un portafolio de obras, porque en la mayoría de las universidades esperan que en tu escuela tú hayas tenido por lo menos tres o dos años de arte como materia. El problema es que muchas escuelas aquí no tienen. Entonces, yo ayudo a muchos alumnos que quieren estudiar arte y no tienen el entrenamiento que necesitan para poder hacer ese portafolio. Eh, y solo puedo agarrar a 10 al año porque es mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Eh, pero bueno, eh, puedo ayudar a esas 10 personas y digo, tengo 10 años haciéndolo, o sea, que ya he ayudado como a 100, pero es súper satisfactorio y bueno, es como les digo, es otro ingreso para mí que yo me inventé un día. O sea, así que es simplemente como que ver cómo usas tu creatividad para vivir. Así como no un día pintar. me inventé que quería pintar los plásticos. O sea, sí. cuando, me contaron, cuando me contaron del proyecto de Andrea, a mí lo que me llamó la atención, además de que, digo, vi las fotos y están espectaculares los, los, los adornos, los, los floreros, están originales, eh, además de, la, de, de, la, de ayudar a María Verde y todo el tema de crear conciencia con el tema de la basura, fue eso, ¿no? Eh, qué fácil es quedarnos en el día a día y sentarnos a quejarnos de lo que está pasando afuera, porque excusas para quejarnos hay, barrancos y barrancos de excusas, y no son excusas irracionales, son bien racionales, el tema de que hay que quedarse encerrados, que no se sabe cuándo vamos a salir de esto, eh, las empresas que no pueden abrir, pero tener la voluntad de decir, espérate, espérate, hasta aquí, ya me quejé bastante, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Es el mensaje que quisiéramos transmitir, desde, desde cualquier espacio, desde el espacio de las personas porque mucha gente le ha dado por, 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 por cocinar dulces y ponerlos en Instagram y algunos han tenido mucho éxito, ¿no? O eh, mensajería, eh, que también mucha gente se ha, se ha dedicado a eso. Sí, nos cambiaron las reglas del juego, pero aquí es un tema de sobrevivencia y aquí es donde la creatividad y la, la voluntad, es que va a hacer que la gente salga adelante. A mí me encantó la historia, eh, sobre todo eh, porque basura, o sea, es un problema que vamos a tener ahora con, con pandemia y después de la pandemia, ¿no? Y hacer algo hermoso con algo que es desagradable, feo, sucio, es, es, es verdaderamente inspirador, ¿no? Inspirador. Sí, bueno, y el plástico PET, que es el que el estoy que usando... Está. Es, representa casi que el 80% de la basura que llega al Bob, que es lo que tiene Marea Verde. O sea, si tú vas al Bob un día, tú te vas a dar cuenta que casi todo lo que llega ahí es contenedores de plástico de suavitel o de suavizante, soda, no les puedo explicar cuánta soda, o sea, soda, increíble, jugo, o sea, si nosotros dije también, o sea, como les, les cuento, esto no es solamente un problema de dije, que, ok, dije, estamos desechando plástico, no nos estamos alimentando bien tampoco, <risa> porque si nadie tomara soda, bastante de ese plástico no estaría ahí. O sea, eh, me explico, como que uno puede verlo, puedes ver, dije, ok, esto está mal, no solamente a nivel como que de tanto plástico que estamos consumiendo, sino como que qué estamos consumiendo y, y por qué termina en el, en el río, o sea... Eh, eh, son temas educativos, son temas de, de desechos de basura, son temas, y todo eso Marea Verdad lo hace, todo eso, ellos dan sus charlas en las escuelas, en donde empieza el río, para que la gente esté aware, y ya, como que estos recolectas de plástico, o sea, son varios problemas, no solamente es que el, el, el plástico llegó ahí y ya, tiene muchas ramas, y, y ellos, eso es lo que a mí me gusta de esa fundación, que ellos atacan el problema de, de muchas maneras, eh, y eso es
2: algo muy admirable. Y te, por pregunto eso. Algo, te pregunto algo, Andrea. O sea, de, de artista plástica, mutaste sin dejar de ser artista plástica a una persona con conciencia ambiental. O sea, de, te preocupa ver ahora el tema de la basura. Eh, ¿No sabría medir? Según tu criterio, si, si, si ha sido exitoso el, el, el emprendimiento que has decidido hacer ahorita, que siento yo que es más, más altruista que, que, que por un bien económico o, por, o por, por sacar algún provecho económico o por lucrar. Mi pregunta es, luego de esta experiencia... ¿Se te ha ocurrido algo nuevo, algo diferente? ¿Has pensado, sabes qué? Me gustaría, ahora que hice esto, me gustaría de repente hacer esta otra cosa para seguir apoyando en este sentido. No sé, ¿qué, qué, qué has visto tú hacia futuro?
1: Bueno, o sea, a mí me gustaría seguir colaborando con María Verde eh, y me gustaría seguir hablando con ellos para ver cómo más podemos hacer otro tipo de cosas. Hemos hablado eh, de hacer concursos, o sea, de cómo premiar a las personas que hagan su propio escultura con basura. O sea, hacemos de que unos, unos contest, o sea, para otros, otra gente que quiere ser artista y les damos un premio. O eh, en las mismas escuelas, como que enseñarle a los niños, cómo sacar provecho de sus basuras. O sea, cosas que tengan que ver más como que con la parte educativa. Pero sí, sí o sea, sí. definitivamente a mí sí me interesa seguir. Eh,
2: colaborando con ellos. O sea, sería como multiplicar tu, tu tu trabajo pues para que para que no seas tú sola sino que haya más personas. Que haya más
1: gente, o sea que se sume más gente a la causa porque es sumamente importante. O sea, todo está contaminado y el agua el agua. Necesitamos el agua.
2: Es lo que <risa> hay, hay, hay
1: Hay una parte del proceso artístico que me ha gustado mucho vivir con muchos amigos artistas que tengo donde aprendí que no solamente es una cuestión de inspiración y de creatividad, a veces también tus emociones, tus sentimientos mandatan en tu obra, ¿no? Tu estado de ánimo. Y, y cuando tienes tormentos muy grandes, eso se refleja en tu obra. Y cuando tienes alegrías muy grandes y estás enamorado y eres capaz de captar la luz y eres capaz de ver la belleza que otros no ven o que, o que no distinguen de la misma manera, todo eso queda puesto en tu obra, pero también hace una catarsis contigo. Tu obra te ayuda a crecer a ti y te ayuda a encontrarte a ti. Me gustaría que me hablaras un poquito desde esa alma de artistas, de artista, cómo, cómo influyó tu obra, cómo te hizo crecer, qué te hizo analizar y, y, y qué te enseñó tu obra con estos desechos. Porque todo ese, todo ese trabajo que tú describiste es un trabajo que es físico, pero que a la vez es mental. Porque en el minuto en que tú te cabreas, y perdónenme el francés florido, tú dices, Ay, esta porquería y no hay más, estas etiquetas de porquería, y lo dejas. Pero el quedarte, el hacer el trabajo, el que las manos estén mal, el, el hecho de que estás sufriendo, pero lo estás haciendo porque tienes un interés ulterior adentro de ti que te mueve, un impulso. Y cuando terminas y ves la cosa terminada, todo ese proceso influye en tu personalidad. Háblame de ese proceso en ti, Andrea. Bueno, o sea... Yo creo que la pandemia hizo como que un, un punto de inflexión en mi carrera. O sea, todo, todo cambió. O sea, si mi vida ha cambiado, obviamente mi trabajo también va a cambiar. Eh, y eh, sí siento que me hizo como que mejor en, en ese sentido. Como que digo que la pandemia trajo también cosas buenas, eh, además de todo lo, todo lo malo, todo lo horrible. Eh, pero... Sí, yo creo que eh, quizás el hecho de que estoy con una recién nacida encerrada, con mi hijo de cuatro años, con mi esposo, con, o sea, estamos todos atrapados y te sientes como que, que todos los problemas del mundo están encima tuyo. y que se está acabando el mundo, auxilio, hay una pandemia, mi hijo no puede ir a la escuela, no puedo salir, no sé qué, no puedo ir a, no puedo ir a trabajar. O sea, te empiezas como que a abrumar. Y creo que, como te digo, el hecho de que yo me Sentaba todos los días ahí a ver afuera el mar y veía como que, wow, o sea, yo no quiero que mi hijo crezca y que la playa esté sucia. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita que pasar por Avenida Alba olía horrible. O sea, ibas en tu carro como a una milla del mar y olía a pupú. O sea, entonces ya, ya no pasa eso tanto, pero era automático. O sea, uno pasaba por ahí en carro dije, o sea, lejos del mar y tú lo olías entonces yo veía esa basura y yo, dije, yo no quiero que mi hija vea la playa y vea algo sucio, yo no quiero que ellos vivan en un país sucio contaminado, que eso esté así o sea eso no es, no trae salud no, no trae nada de eso o sea yo necesito que ellos dejarles algo mejor, o sea y, y enseñarles a ellos también, reflejarles ey, aunque este, sea difícil recolectar reciclaje en mi sala habían miles de bolsas de basura recicladas, aquí no se paró de reciclar, aunque sea difícil. Mi hijo de cuatro años sabe reciclar, o sea, y, y él lo ve en su casa. Entonces, es esa persistencia de que yo les quiero dejar algo mejor de lo que, de lo que ellos encuentren, o sea, de que ellos se merecen algo mejor con todos los problemas que estamos viviendo ahorita mismo, ¿sabes? Si uno puede cooperar para que esa generación tenga algo mejor, ese fue mi verdadera motivación, o sea, te lo digo así como que de verdad, o sea, estaba muy frustrada con todo y esto es una cosita que podía controlar, una sola, pero bueno, era una y, y, y lo pude hacer, eh, y de ahí vino como que mi, mi, mi interior, o sea, mi, mi fuerza de, no importa, yo quiero hacer esto, quiero, hacer, quiero seguir contribuyendo porque siento que es algo importante, y bueno, al final se hizo. Y mira, o sea, mucha gente le interesa, mucha gente también quiere, su, quiere que el mar esté limpio, quiere parar de tirar basura. Le interesa mucha gente. Mucha gente me ha escrito en Instagram de que, hey, ¿quieres contenedores? Sí. Yo te los recojo. <risa> <risa> o sea, qué, qué, qué bueno. Qué bueno que tu trabajo no solamente, bueno, no solamente te ayudó también a ti pasar la pandemia, hacer algo, lo que lo que amas, sino también inspirar a otras personas de que participen. Andrea, gracias por compartirnos tu historia, gracias por compartirnos lo que estás haciendo. Eh, recuérdale a nuestros radioescuchas antes de irnos es eh, lo, los, las redes sociales en donde pueden ver tu trabajo para que ellos también disfruten del arte que que, pues, que tú has desarrollado. Eh, mi Instagram pueden eh, buscarlo es Andrea Arias Art todo pegado eh, o mi website andreaariasart.com y ahí pueden ver todas las obras que he hecho. También, si quieren comprarlos, los floreros, pues pueden meterse en el Instagram de Flora Lab, que es Somos Flora Lab, Y ahí están los floreros. Y también los pueden ver en María Verde. Eh, el Instagram de María Verde es María Verde Panamá. Excelente. Gracias, Andrea. Gracias, Gracias por Andrea. Gracias por invitarme. Gracias. Y a Gracias. ustedes, no se vayan... Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
0: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Disfruta el verano con las mejores ofertas de Arrocha. Silla de playa plegable 17.95 y de 38 cuartos 38.50. Flotador de cis de 9.95. Bolsos de playa en variados diseños. 25% de descuento. Descarga nuestro catálogo en www.arrocha.com. Arrocha, algo nuevo para ti siempre.
0: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela. ¿Con qué me quedo? Con criterio dije, pero bueno, si, si quieres, así con quién te quedas. Por qué me quedo? No, bueno, primero que nada, muy contenta porque hoy han sido, como dijiste, noticias buenas, si no buenas, por lo menos esperanzadoras, ¿no? Sí, y creo que el programa ajustó un poco con este tema que trajimos hoy porque para hablar de la vacuna y de lo que hacen mal, tenemos todos los días y me gustó mucho refrescar a nuestros oyentes con esta entrevista de Andrea Arias porque, eh, primero que nada, te dice cómo tu creatividad te puede llevar a ser útil eh, todos tenemos un artista adentro, todos, todos, algunos cantarán, otros recitarán, otros harán jugarán pollito, yo no sé, pero todos tenemos algo que nos gusta y se trata de perseverar y de cultivarlo, pero si además esa inspiración tú la pones al servicio de la humanidad o de la gente que te rodea, es un bien superior, es algo que te enaltece a ti como ser humano porque se te devuelve pero rapidito y de inmediato, te hace crecer a ti como ser humano y... Eh, bueno, ayudas, apoyas a una causa, trasciendes a través de tu arte, porque el arte lo que hace, los artistas buscan a través de su expresión el trascender a, a la actualidad, al hoy, a trascender a través de sus obras y por eso ellos muestran sus emociones, sus deseos, sus desilusiones, todo lo demuestran en sus obras. Entonces, a mí particularmente me gusta mucho el arte, unas cosas más que otras las disfruto más, pero me, este, este programa de hoy me recuerda que el arte es una de las herramientas que va a salvar a la humanidad. La capacidad de, de mostrarte, de crecer, de ser creativo y de apoyar y de, y de hablar a través de tu lenguaje artístico es algo que enaltece al ser humano y que va a trascender a la humanidad. Y, y así ha sido a través de la historia. Recuerdo historias muy tristes de la Segunda Guerra, cuando los alemanes se llevaron aquellas obras de arte, lo que pasó en Polonia, que había tanto arte, cómo desapareció. O sea, todo, toda esa angustia y que después ha ido poquito a poquito reconstruyéndose y cómo las, los polacos y Europa y el mundo entero celebra cada vez que se rescata una obra de arte de alguien que tiene muchos años de no existir, pero donde hubo pasión, creación, amor, ilusión, en fin. Eh, así es que yo me siento muy contenta porque con dos noticias buenas que vimos hoy en el programa, además tener este programa, a mí me refresca el alma. Yo con sabía eso que me iba, iba a gustar. Y tú, Eric, ¿en qué te quedas?
2: Mira, eh, me quedo con, con, con la buena vibra de, de Andrea, muy buena vibra, este, y me quedo todavía más aún con esa voluntad que tiene de querer multiplicar su acción. Eso para mí... Fue muy valioso, o sea, en, en otras circunstancias uno vería a una persona preocupada por, su, por velar por sus propios intereses, sobre todo una persona que, 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 que como artista probablemente tenga sus ingresos limitados, pero ya ella nos demostró, por un lado, de que un artista puede vivir aquí en Panamá, o sea, no es fácil, pero se puede, y dos, que puede tener conciencia social y una como la de Andrea, que no es sencillamente, mira, yo estoy haciendo esta este este voluntariado, estoy haciendo esta acción social eh, de reciclar para que mi, mi arte se exponga y al final todo es un tema de egos, ¿no? De mi nombre, mi nombre, pero no, al contrario. Andrea lo que está haciendo es, eh, está actuando en torno a su preocupación por el medio ambiente y más aún quiere trascender esa preocupación hacia otras personas. Eso a mí me pareció fabuloso muy buena a la de Andrea, eh, muy buen gesto el que está el que está desarrollando y ojalá tenga éxito, en, en, en sobre todo en multiplicar su acción, porque de verdad que Panamá lo necesita. ¿no?
1: A mí me gustaron dos cosas del proyecto. Una, eso, uno se puede quedar a quejarse porque hay razones para quejarse y hay razones para tener miedo y hay razones para deprimirse y para meterse. Eh, tú sabes, es, es un círculo vicioso. O puedes tratar de salir. Y yo creo que esto es un ejemplo perfecto de cómo en la peor de las circunstancias tú puedes salir. Y lo otro, si tú puedes transformar basura en arte, no hay límites en esta vida. No hay límites. O sea, si tú puedes agarrar esos esos frascos viejos, sucios de la basura y convertirlos en cosas hermosas, los invito a entrar a la cuenta de Andrea Arias Art en Instagram y a andreaariasart.com para que vean las bellezas. Si tú puedes hacer eso, no hay excusas, no hay límites. Y lo que me encantaría es que esta historia de Andrea inspire a otras personas que están, bueno, abrumadas por la situación, que todavía va a demorar varios meses más. Y, eh, hombre, inténtenlo, inténtenlo. De repente funciona, de repente no funciona, pero vale la pena hacer un esfuerzo y eh, buscar alternativas Salir de la caja, salir de nuestra zona de confort y compartir, compartir con el mundo. Bueno, chicos, habemos programa mañana. Mira, estoy tratando de conseguir un programa sobre las vacunas. Mm -hmm. eh, he hablado con la gente del Ministerio de Salud, quedaron de confirmarme, porque qui quisiera hablar sobre la, la manera como distribuyeron las vacunas. O sea, la, la, quién le toca en el primer bloque, quién le toca en el segundo bloque. Ya hay muchas quejas sobre quienes están vacunando hoy lo de la caja del seguro social me eso está muy mucho. grave y ojalá pudiera conseguir a alguien que venga y nos dé información y la podamos debatir ese es mi propósito no y no nosotros no vamos a sacar algo que no nos consta porque comentarios claro. hay muchos en la calle pero aquí somos responsables y vamos no. responsables, si hay una persona que es capaz de venir y dar la cara y contar y decir lo que pasó nosotros lo respondemos si no... así que me comprometo a seguir trabajando y traerles un programa sobre vacunas mañana perfecto, órale, órale órale, gracias chau, chau, por acompañarnos chao y no se pierdan Jimmy, gracias otro programa.
2: Cuídense Cristal mucho. y
1: Pimienta, programa para gente con criterio chao, chao,
2: cuídense, bye
0: Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planel. Sal y Pimienta. Estamos en Tudial, en diferentes partes del país, 94.5 FM, para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, 94.7 FM, provincia de Colón, en los 104.3 FM, para las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Peraguas y en los 97.7, en la provincia de Bocas del Toro, Radio Panamá. Vamos más allá de las noticias.